0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Rudolf Buchbinder, Pianist und künstlerischer Leiter des grafenek festivals ist seit 55 Jahren mit Agnes Buchbinder verheiratet. Wie wurde aus der Jugendliebe zweier Wunderkinder eine Weltkarriere und eine Verbundenheit fürs Leben? Das Erfolgsformat Liebesgeschichten und Heiratssachen ist jeden Sommer ein Fixpunkt im Fernsehprogramm, seit letztem Jahr gestaltet von Nina Horowitz. Wie war es für die Journalistin, das Erbe der großen Elisabeth Tespira anzutreten und was dürfen wir von der heurigen Jubiläumsstaffel erwarten? Tracy Cindy Akpokpe ist eine der Gewinnerinnen des mehrsprachigen Redewettbewerbs SAX-MULTI. Die 16-jährige Schülerin, deren Eltern aus Togo stammen, wurde in Hamburg geboren, lebt nun in Wien und spricht sechs verschiedene Sprachen. Womit hat sie die Jury überzeugt? Was würden uns Alltagsgegenstände erzählen, wenn sie reden könnten? Dieser Frage geht Kabarettist Klaus Eckle in seinem neuen Buch Allerdings nach. Was anfangs wie eine Komödie scheint, ist mit Ironie und Gesellschaftskritik gespickt. Wobei blieb ihm das Lachen im Halse stecken. Das sind die Gäste, das sind Skizzen ihrer Geschichten. Klaus, mit welchen Gegenständen hast du gesprochen? Ich weiß, es ist zum Beispiel der Laptop vom Finanzminister Gernot Blümel dabei, der an Depressionen leidet, weil er verleugnet wird vom, vom Besitzer. Ich könnte einbringen, die eine oder andere Seidenbluse, die umgetragen seit Jahren im, im Kleiderschrank ist. Auch der Tisch hat viele Geschichten zu erzählen, welche bringst du mit?
1: Also ich habe mich schon seit Jahren mit Gegenständen beschäftigt. Das hat mich immer schon fasziniert. Ich habe ja auch immer ein Kabarettprogramm gehabt, da habe ich Lieder gemacht über Gegenstände und wie es denen geht, weil meine Theorie ist, dass wir Menschen uns in den Gegenständen auch spiegeln. Ich habe damals <höhnt> zum Beispiel von einem 30er-Zonenschild 30er gesungen, das ständig übersehen wird vom Autofahrer. Wie geht es dem, wenn da jeder mit 50 vorbeifährt? Ich habe ein Lied gesungen über einen Zwieback, der eigentlich nur rausgenommen wird aus dem Regal, wenn einem schlecht ist. Das ist eigentlich schlecht Wetterfreund ein reiner schlecht Ich habe vom arroganten Sicherungskasten gesungen, der eigentlich die Macht im Haus hat. Also wenn der nicht mehr will, schaltet er alles aus. Ich habe gesungen von vier Milchgewässern in einer Verpackung, wo immer eins gratis ist. Und die anderen drei kosten was. Und ich habe mich ich reinversetzt, wie geht es dem einen vierten Milchgeweh, wenn es die gleiche Leistung bringt, aber bei null Lohn.
0: Muss auf du Selbstwert gehen, ne?
1: Ja, es muss um Selbstwert gehen. Es, ist eine, es war eine gewerkschaftliche Diskussion mittlerweile, eigentlich mit Milch gewesen. Und natürlich, man könnte entweder das mit Tabletten behandeln oder man macht daraus ein Kabarettprogramm. Und ich habe mich damals für zweitens entschieden. Das ist aber immer wieder die Geschichte. Ich habe mich weiter mit Gegenständen aber beschäftigt. In Frankreich gibt es sogar eine eigene philosophische Strömung, die sich stark mit den, mit den Dingen und mit, mit, unserer, mit unserer Kommunikation mit denen beschäftigt und mit unserer Wechselwirkung. Und dann hatte ich jahrelang die Idee, ein Buch mit, wo ich in einem, so einem Storage bin, in, in einem, wo die Leute ihre Sachen lagern, was ich auch psychologisch schon sehr interessant finde, weil ein Storage ist, dort sind Gegenstände. Die will man noch nicht weggeben, aber werden nie wieder verwendet. Also im Buch sage ich, das ist die Palliativstation der Gegenstände. Es ist irgendwie ähm, eine Zwischenlagerung, weil man der Mensch hat so Trennungsschmerzen so groß, ja auch oh. gegenüber seinen Dingen. Was sagt das wieder über uns Menschen aus? Und dann habe ich halt in diesem Buch mit 30 Gegenständen von einem Kühlschrank, der dement ist, einem ängstlichen Fahrradhelm und einer gekränkten Jogginghose Gespräche über uns Menschen geführt. Und, das hat, und ich hatte nie Zeit dafür bei 160 Auftritten im Jahr. Schwierig. Mhm. Aber dann kam die Pandemie und das war mein Glück, um dieses Buch zu um schreiben. Dieses
0: Buch zu schreiben. Äh, Nina, Gegenstände erzählen so viel über die Menschen, dass es sogar eine philosophische Richtung äh, gibt, wie äh, der Klaus gerade gesagt hast Das merkt man ja auch bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen. das sind ja diese kurzen Schnitte, Zwischenschnitte von Dingen aus der Wohnung, von kleinen Nippes, von Bildern, von Fotos, von Erinnerungen, haben ja ein ganzes großes Gewicht in der Gestaltung dieses Formats. Warum sind die so wichtig? Was erzählen die?
2: Na sagen wir so, wenn ich in eine Wohnung komme, dann freue ich mich, wenn es viele Gegenstände gibt. Und manchmal gibt es aber Wohnungen, da ist es sehr karg. Ich will jetzt nicht gleich in Klischees verfallen, aber es ist eher bei Männern so, manchmal, dass da wenig ist und dann denke ich mir schon, Au, da müssen wir die Steckdose irgendwie filmen, wie werden wir das machen? Weil das ein Prinzip der Sendung ist, dass wir diese Gegenstände zwischenschneiden. Und das hat auch einen sehr komischen Charakter, wenn jemand erzählt, der Traummann soll 1,90 sein und eigentlich wie Richard Gere ausschauen und dann schaut zur so Puppe oder ein Stofftier, dann ist es ja auch ein Teil der Komik. Und was auch immer toll ist, das würde ich jetzt nicht mit Gegenständen um Gottes Willen in Zusammenhang bringen, aber wenn es Haustiere gibt, ist es noch viel lustiger. Weil der Mops, der dann schaut, wenn sein Herrl sagt, der neue Mann soll eine behaarte, schöne Brust haben und der schaut dann so, das ist immer sehr lustig. Und die mhm. Gegenstände erzählen schon viel über die Wohnung und auch über den Menschen natürlich. Ja. Man überlegt sich ja, was stellt man sich da hin. Aber wir haben alle viel mehr Gegenstände, als wir glauben würden. Ja. ja weil wir filmen sie Ja,
0: ja. Agnes, Agnes Buchbinder Buch lächelt sanft. Was <lacht> würde man denn bei euch zu Hause alles finden? Dein Mann ist ja Sammler. Ja, ich auch. Wir, <lacht>
3: <sind
0: keine Jahre. lacht> wir hängen an allen. Das heißt, ihr werdet
3: sozusagen
4: ein, ein sehr guter Fundus für die Nina Horowitz. Ja, da könnt... aber es sind alle Gegenstände, die, die wir irgendwo auf der Welt zusammengeklappt haben. 55 Jahre Sammelsurium. Ja. ja. Das aber her. wir hängen an allen. Ja, aber gibt, ja. sind das gewisse Themen? Klaviere, glaube ich, sind
3: dabei. Ja, das ist das
4: Eher bei erzählter Geschichte. Ja? Nein, wir haben so einen sogenannten Kitschkasten, weil eine ja? Zeit hat mein Mann immer Geschenke gekriegt von verschiedenen ja? Fans, so alles, was mit Musik zu tun hat, hauptsächlich mit Klavieren. Quietscht. Klaviere, und, und also alles Mögliche. Und wir wussten dann nicht, wohin damit. Und dann haben wir beschlossen, ein Teil eines Kastens wird der Kitschkasten. Und dort kommt diese Sammlung hinein. Das also, wäre
0: sozusagen ein eigenes Buch, Teil 2. Ja. Ja. Teil, Teil ja. Was könnte dein Klavier über dich erzählen? Also wir haben viel über ungerecht behandelte Gegenstände äh, gesprochen. Werden alle Tasten von dir gleichmäßig gespielt oder gibt es welche, die sich ungerecht behandelt fühlen?
3: Naja, das Klavier gibt genau das wieder, wie du es behandelst ich vergleiche ein Klavier mit meiner Frau wenn ich sie schlecht behandle, ist sie böse. Mhm. Klingt sie, kann sie sehr schlecht klingen, mhm. so wie das Klavier. Aber wenn ich das Klavier gut behandle, ja. aber unser Sammelsurium, ich glaube, wir könnten Paares für Rares Ra und Rares für Rares <lacht> jahrelang äh, Stück beliefern.
4: Ja.
0: Weil, weil es so viel bei euch gibt. Uh, Tracy, gibt es Gegenstände, an denen du besonders hängst? Weiß ich
5: nicht, vielleicht Glücksbringer oder etwas, was auch beim Wettbewerb mit dabei war? Also... Auf jeden Fall. Ich habe sogar eine Kiste zu Hause. Da kommt seit zwei, drei Jahren kommen immer Gegenstände, auch so Konzertkarten oder letztens auch die ähm, Eintrittskarte bei Sachs Multi rein. Und das sind eigentlich Gegenstände, die ich vielleicht gar nicht mehr brauche. Aber ich hänge so sehr dran, dass ich sie einfach nicht wegschmeißen kann. Da ist zum Beispiel auch ein ähm, Origami-Quadrat ähm, drin. Und eigentlich sollte das schon längst im Müll landen, aber ich hänge einfach viel zu sehr dran, um es loszulassen und das ist sozusagen meine Kiste mit wichtigen Sachen. Also wenn mein Haus brennen würde, würde ich reinlaufen und diese Kiste nehmen und dann gehen. Du weißt, was
0: drinnen ist oder hast du vieles mittlerweile auch schon vergessen?
5: Um, was auf jeden Fall drin ist und um, auch immer wieder Probleme macht, ist um, eine, um, wie nennt man die, diese Kugeln, die man schüttelt, mit Wasser drinnen. Schneekugel, ja, ja. genau. Um, die haben wir damals in Paris gekauft und um, manchmal tropft da immer wieder Wasser raus, aber ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Ein
1: ergiebiges Thema. Das, das ist ich mehr, das, ist, das was Thema? jeder ja. kann, was sofort erzählen. Und äh, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist großartig, weil es gibt in Köln gab es eine Ausstellung Your House on Fire hat die geheißen. Ja. Es ging darum, was würden Menschen weltweit retten? Fand ich großartig die Idee, wenn ihr Haus brennt. Welche Gegenstände würden Sie Sie haben jetzt noch 10-20 Sekunden Zeit? Und äh, witzigerweise einige Sachen sind sehr unterschiedlich. Manche Sachen, da waren sogar Nasenhaarschneider dabei, weil der einen persönlichen Bezug zu dem hatte. Ja. Und das ist irgendwie ganz absurd, dass wir ein Nasenhaarschneider, das ein Haarschneider, Haarschneider. wenn das Haus brennt. Aber es waren noch Gegenstände dabei. Natürlich viel ist digital mittlerweile, das Notebook und so weiter retten Weltweit die Leute, ihre faceblatt weil das sind die Fotos der Kinder und ja. so weiter. Was interessant war, das habe ich sehr interessant gefunden, dass Velvet, äh, die ähm, ähm die Dokumentenmappe gerettet wird. Also von Indien bis Südamerika waren die Dokumente. Und ich habe immer gedacht, der kleinste gemeinsame Nenner unserer Gesellschaft ist die Angst vor der Bürokratie. Weil die wissen, wenn das alles weggebrannt <lacht> ist, kann ich mir noch einmal beim Meldeamt anstellen, beim Staatsbürgerschaftsamt. Ich muss 5.000 Ämter und das bitte nicht ich noch muss, einmal im Leben. Das muss
2: geordnet sein, diese Mappe. Ja. Das wäre jetzt zum ja. Beispiel schon problematisch. ja? Weil so schnell ist ja die nicht zusammengesucht.
3: Und jetzt ja nicht den Impfpass verlieren.
2: Ja, genau. Ja. Genau, jetzt ist Und es jetzt wieder, den
0: Impfpass. Genau, Aber es ist ja auch ein Thema, weil jeder sagt, es sind Dinge, die wir nicht brauchen, das letztendlich auch ein bisschen Kritik an unserer Konsumgesellschaft zeigt, dass wir an Dingen hängen, die wir nicht brauchen. Die Zeit des Lockdowns, der zurückgezogenen auf die eigenen vier Wände, war ja bei vielen auch eine Zeit des Ausmistens, wie Du damit um, diese, mit dieser Konsum, mit dem Konsumthema?
1: Also, ich finde, über den Minimalismus kann man stundenlang reden und ich finde das ein total spannendes Thema. Es gibt nämlich zwei große Trends, meiner Meinung nach, in dieser Gesellschaft ja. im Moment. Die einen missten alles aus und glauben, sie können mit 100 Sachen leben. Da sage ich immer, das geht bei mir nicht. Ich habe mehr Büroklammern als 100 Stück. Also, das, ich müsste, das wäre schon, würde bei mir. Und die anderen, so wie bei Ihnen, horten halt die Dinge, weil sie auch mit ihnen eine Verbindung haben. Eine jedes Ding erzählt eine Geschichte. Man hat das Gefühl, man räumt mit dem Gegenstand eine Geschichte weg. Und ich bin, war großer Fan eine Zeit lang, Minimalismus und alles muss weg. Mittlerweile auch durch das Schreiben des Buchs bin ich ein bisschen kritischer geworden, weil es hat so einen Gedanken, wir müssen alles optimieren. Also alles, was keinen Nutzen hat mehr, mhm. muss aus dem Haus raus. Und ich finde, das ist ein Fragwürdig. Und da meine ich ja, dass wir uns wirklich in den Gegenständen sp äh, spiegeln. Es ist auch in der Gesellschaft und in den Firmen so, wenn man einen Mitarbeiter nicht 100 braucht, dann kann man sich auch von ihm lösen. Und wenn man aber das auch bei Gegenständen hat, wenn man einen Gegenstand hat, der hat keine Funktion gerade, dann kann ich mich von ihm trennen. Ich glaube, das könnte auch was mit unserem Charakter machen, wenn wir nur nach dieser Optimierungsprämisse unseren Wohnraum anschauen. Und manchmal ist das Schöne auch in dem Nutzlosen zu entdecken. Es gibt wahnsinnig viel Nutzloses und das ist aber das, was uns ein sinnvolles Leben beschert. Und das bescheren halt solche, ich habe auch Gegenstände von Leuten, wo ich mir gedacht das ist absolut sinnlos. Aber ich würde darum kämpfen, bevor mir da wer das wegnimmt. Es gibt sogar, ich, ich, ich habe einmal einen Gegenstand gehabt also von, einer, von meiner Großmutter, so eine alte, aufziehbare Musikvase und die habe ich dann von dem Platz weggenommen und es hat mir dann richtig wehgetan, getan, wie ich dorthin geschaut habe und dann habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich Phantomschmerzen gegenüber mhm. dem Gegenstand, weil der <lacht> fehlt plötzlich. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendein esoterisches, äh, was esoterisches glaubt, sondern ich glaube sogar aus diesem Gegenstand kommt eine irgendeine Energie oder er gehört dorthin. Mhm. Der sucht sich auch so einen Platz und wir haben immer eine Wechselwirkung zu Gegenständen und ich finde, und eine Zeit lang war das äh, hoch propagiert auch auf Netflix, Massenhaft-Serien, optimieren sie, räumen sie weg yeah. und buddhistisch alles wegtun. Und ich glaube mittlerweile, ich habe dann vielleicht auch aus Trägheit, ich rede mir jetzt ein, das ist die bessere Philosophie, aber aus Trägheit habe ich mit dem Wegräumen aufgehört.
0: Mhm. Du wachst aber auch den historischen Blick. Also was wird man in vielen tausend Jahren an Gegenständen finden,
1: Ach, spannend, die ja.
0: etwas über uns sagen
1: ja, das ist ja schon, früher hat man bei den Kelten zum Beispiel, waren ja die Grabbeigaben, irgendwelche Sachen, die die Leute verwendet haben im Alltag, ja. wo man auch gehofft hat, dass im Jenseits vielleicht davon ein Schwert war dabei, oft, oder ein Hammer oder irgendein Gefäß. Heutzutage, ich schreibe auch im Buch, was gibt man heute den Menschen mit, was sie wirklich brauchen, wahrscheinlich ein Handyladekabel, ein Inbusschlüssel. Also Dinge, die, das hat sich total geändert, weil ich meine, ja. wer würde sich jetzt noch ein Schwert reinlegen lassen als Gegenstand, der einem wichtig war. Aber man erkennt anhand der Gegenstände, mit dem sich eine Gesellschaft umgibt, ganz stark, was war damals wichtig, war der Kampf wichtig, war die Technologie wichtig, was war daran wichtig, das sieht man bei solchen Dingen, die Leute einfach mitnehmen würde Diese die Gegenstände um die uns erzählen halt großartige Geschichten.
0: Mhm. Äh, 2019 hast du mal gesagt, du möchtest eine Auszeit machen, mhm. um mehr Zeit für dich, aber auch mehr Zeit für die Familie, für die Kinder zu haben. Äh, die Auszeit wurde dir verordnet. Hat sie das erfüllt, was du ähm, erwartet hast oder äh, haben die Kinder am Ende schon gesagt, Papa? Wann gehst du endlich wieder?
1: Ja, also, das haben Sie ganz schnell gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube, es war irgendwie, ich war 160 Auftritte im Jahr und dann war ich auch in dem Rad drinnen und dann habe ich das kurz als super Erholung empfunden, dass ich jetzt mal da rauskomme. Aber nur zwei Wochen lang bin ich dann draufgekommen und dann kam diese ganze Homeschooling-Geschichte, wo ich natürlich immer dieses Paradoxon ist, man ist dann am Vormittag Lehrer, dann sage ich immer, ich am Vormittag nehme ich meiner Tochter das Handy weg. Als Lehrer mit den Worten, das können sich deine Eltern am Nachmittag bei mir abholen. Uh -huh. Also ich habe zwei Rollen in einem und das ist natürlich irgendwie dann auch schwer zu erfüllen. Es ist natürlich, es war am Anfang echt ein Befreiungsschlag und dann ist irgendwie auch bei mir dieser kleine Corona-Blues reingekommen und das Buch war dann für mich eine total eskapistische Lösung, weil ich wollte einfach nichts mehr von Pressekonferenzen, vom virologischen Quartett sehen. Ich wollte nichts mehr sehen von Inzidenzzahlen oder Impfstoffentwicklung. Mich hat das irgendwann zu Tode gelangweilt oder nur betrübt und dann habe ich lieber mit einem Kühlschrank mich unterhalten oder mit einem Fahrradhelm über die menschlichen Ängste. Das hat mich total abgelenkt von, von, von dieser Pandemiefokussierung und ich glaube, die Familie war auch erleichtert, dass der Papa mhm. da so ein Projekt hat, womit er sich dann gut beschäftigt.
0: Ein Projekt, das ihr auch gemacht habt, war gemeinsam mit Michael Nivarani und Oma Sasa, meinen Alles-Außer-Corona-Podcast, der ja. mittlerweile abgeschlossen ist, aber ist damit ein neues Dream-Team geboren worden?
1: Das ist eigentlich das ganz Lustige. Da habe ich einmal mit Nerva telefoniert am Abend und dann haben wir dann, dann hat der Oma damals reingeklopft. Die haben sich gar nicht gekannt und dann waren wir zu dritt und dann hat einer gesagt, das war auf Skype, du nehmen wir das auf. Und dann hat am Ende vom Gespräch gesagt, du, ich glaube, das ist ein Podcast. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann stellen wir es ins Netz. Und dann haben sich das wie irgendwelche Leute angeschaut und es wurden dann mehr. Und das waren Wir haben dann jede Woche unsere Selbsttherapie, ja, weil wir auch nicht, wir durften nicht mehr raus, nicht mal mehr zu unserem Psychiater, habe ich gesagt, deswegen haben wir uns selber, miteinander therapiert. irgendwie therapiert, haben versucht, launig miteinander über die letzte Woche zu sprechen. Ich habe das eigentlich sehr genossen. Wir waren eigentlich, wir, waren da, wir ich habe ihm letztes Mal gesagt, wir haben als Kollegen begonnen, als Freunde geendet. Also das war definitiv für mich ein pandemischer Gewinn, diese Dreierbegegnung. Mhm.
0: Agnes und Rudolf. 55 Jahre zusammen, da muss man ein Dreamteam sein, oder? Ihr habt Juwelen Hochzeit gefeiert im, im Dezember. Was ist
3: 55 Jahre? Fünfer Juwelen Juwelen. 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 Ja, habe ich nicht gewusst. Ich Juwelen. Aber die Juwelen und oh, das habe hab ich, ja, was ist los? Das sind die, Juwelen, die die werden oder?
0: nachgefordert du. Die werden nachgefordert <lacht> okay. hier hier ja. passiert. Wie habt ihr gefeiert? Ja wir, haben für, ja, wir
4: feiern immer Hochzeitstag, klar. Ja. Aber ja. wir
3: feiern auch ohne Hochzeitstag, ja. es ja, Hochzeitstag
4: wir, wir sind schon im 56. Ja, ich, schon im 56. Ich traue mich nicht laut sagen, weil ich möchte nicht die, die schlechten Gäste... Nein, feiern. die wollen wir nicht rufen. Gibt es ein gemeinsames Ritual, das, das euch verbindet, etwas... Ich Was? glaube, wir kennen gar nichts anderes.
0: Wir waren unser ganzes ich Leben zusammen.
4: zusammen.
3: Ja. Also. Seit Jugend, also seit Kinder.
0: Schon im Kindesalter haben wir uns ja kennengelernt. Das muss man ja sehr. Wir waren ja beide Wunderkinder, unter Anführungszeichen. Heute würde man das so nennen. War es denn Liebe auf den ersten Blick? Agnes? Nein. Aber ein, 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 ein,
3: das war eine klare Antwort, ja. ja. Nein. Ja, also du meinst, wir, waren, wir brauchen äh, immer
4: weiterhin oh ja, oh ja, <lacht> nein, 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 nein,
3: ab, absolut nicht. Nein. Na,
4: aber wir waren äh, Kinder, also elf Jahre, so also wir, wir haben uns nur sehr gut verstanden irgendwie und sind dann äh, beide halt in der Hochschule äh, haben Klavier studiert und dann haben wir manchmal die Nebenfächer ja, geschwänzt. Ja, einen Moment, darf und ich etwas unterbrechen? Ja, ja. Wir haben
3: das verschiedenen Professoren gelernt ja. bei der Konkurrenz, ah, nur ja. bei den neben haben wir uns getroffen.
4: Mhm. Ja, wir waren uns sympathisch, auf alle Fälle. Ja,
0: und dann und wurde der hatte,
4: wer hat um wen geworben? Ich weiß nicht, ob das ein Ich weiß, nicht, Er hat mir Liebesbriefe no, geschrieben. No, das, das nennt das man Werben. Mit meinem Mädchennamen Strich Buchbinder. Und ja. ich soll mir die Schwiegereltern schön grüßen lassen. Das war schon herzig. Mit elf, zwölf Jahren ungehört. Ja. Und dann haben wir uns einige Jahre nicht gesehen. Und dann haben wir uns bei einer Kammermusikprobe wieder getroffen. Und ab dann waren wir dann eigentlich... Dann waren
3: wir zusammen, ja. ja. Aber wir waren ungefähr fünf es Jahre haben uns nicht gesehen.
0: Ja, genau. Jeder und ist die, eine die AG hat noch alle
3: Briefe aufgehoben.
0: Ja, es ist sogar einer abgedruckt, den wir zeigen können. Oh weh. Mit ja, ja, ja. Und, und das, das war mir so peinlich. <lacht> weil,
4: weil der Brief... Da, äh, der, der Post, Der, der Postler. Postler, Postbote brachte ja? solche Briefe. Mit Herzl. Zu der damaligen Zeit. Heute mockiert man sich nicht. Aber damals ich... Wirklich, also als brav erzogen Junge. Und dann kommt der, der Postler mit solchen Briefen. Und deine Mama hat gesagt, hebst dir auf, vielleicht ist er mal ein
0: berühmter Mann. <lacht> Wirklich, <Und lacht> so Da du stolz eine, sein. Eine, eine Vorahnung. Klaus, von dir weiß ich die Geschichte. Also zumindest las ich es so, dass deine Frau, die dich ja im Kabarett als Besucherin kennengelernt hat, dass da ein Mailverkehr voran, äh, voranging. Ich weiß nicht, ob es ein Tippfehler war, dass du 80 Seiten Mails geschrieben hast. Ja, das hättest. war wirklich
1: so. Ich habe sie das kennengelernt. Man mit 80 ich,
0: Seiten, Buch.
1: Wir haben uns dann jeden Tag, glaube ich, so auch acht Fragen gestellt gegenseitig. Und die in der Früh äh, irgendwelche Fragen äh, jeglicher Natur, sehr private und auch so gesellschaftliche, wo jeder steht. Und ich glaube auf Seite 65, aber da haben wir, glaube ich, fast noch kein einziges Mal miteinander gesprochen, haben irgendwie gewusst, wir werden zusammenkommen. Ja, ja.
0: Hat... Tracy, Liebesbriefe, Mails schreiben, ist das in Ach. deiner Generation noch ein Thema? oder gibt's dann nur mehr Tinder und,
5: und das ist, glaube ich, auch schon wieder alt. Da gibt es schon wieder was Neues, oder? Ich, ich bin also, ja, ich glaube, in unserer Generation fehlen, fehlen zum Beispiel Liebesbriefe, wirklich diese alte Lieb Liebe. Ja, das ist wirklich sehr schade. Ich finde auch, um, es geht ich auch alles viel schneller. Mhm. Ich, ich finde, viel zu schnell. Um, aber Liebesbriefe sind wirklich süß. <lacht>
0: Denn Nina als Kupplerin der Nation muss ja dein Herz lachen. Was hast du in, in, in der Beschäftigung mit dem Thema über die Liebe gelernt? Also welche Probleme haben, oder auch nicht Probleme, aber welche Sorgen haben die Menschen, die sich da bewerben? Kennen die das nicht? Schreiben die Liebesbriefe? Oder sind sie sozusagen schon einen Schritt weiter, weil es nichts gebracht hat? Naja, das
2: sind ganz unterschiedliche Motive, würde ich sagen. Es gibt einsame Menschen, wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, die einfach sagen, es wird immer schwieriger, jemand kennenzulernen. Wenn man zum Beispiel ins Wirtshaus geht und sagt, hallo, Sie gefallen mir, wollen wir was trinken? Kommt dann vielleicht gleich die Polizei. Das ist nicht mehr so üblich. Früher war das ja üblich, dass man sich anspricht und dann irgendwie ein Getränk miteinander trinkt. Aber es gibt auch Leute, die die Lust haben, bei der Sendung mitzumachen und sagen, das ist ein guter Weg, äh, um jemanden kennenzulernen, weil bei dem Online-Dating, da haben die Herrschaften dann immer falsche Jahreszahlen geschrieben und das Foto war leider auch äh, 20 Kilo falsch in die falsche Richtung. <lacht> also sie, sie nutzen halt diese Richtung. Plattform, weil viele Menschen schauen sich die Liebesgeschichten und Heiratssachen an, hoffentlich weiterhin äh, und deswegen sind sie dabei. Also ich würde jetzt nicht sagen, die, es gibt eine Motivation, es gibt eine Palette von Motivationen. Aber hat sich Warum die
0: Kommunikation in Sachen Liebe deutlich verändert?
2: Ich, ich finde das immer alles sehr komplex. Zum Beispiel Tinder. Ja. Ähm, ich habe vor kurzem meine Dame angerufen und habe gesagt: Ja, hallo, Nina Horowitz, Liebesgeschichten. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich gesagt: Wieso? Die war 68. Hat sie gesagt: Im Wohnzimmer sitzt ein Mann. Ich habe gesagt: Na ja gut, dann äh, wird sich das mit dem Dreh jetzt auch übrig haben. Hat sie gesagt. Wie lange werden Sie denn die Sendung noch machen? Ich habe gesagt, naja, momentan schaut es noch gut cool aus. Ja, der ist eh nur ein Mittel. Der Mann und die. Der ist nur ein Mittel. immer in Kontakt und so. Also, sozusagen. Aber das Lustige war ja auch, dass sie über Tinder die 68-Jährige jemanden getroffen hat. Und das ist jetzt nicht mehr so, wir glauben dann, also wir nicht mehr ganz so Jungen glauben dann Tinder, das sind nur ganz Junge, die ja. dann, das stimmt überhaupt so alles. Das mhm. vermischt sich alles, ja. Und alle probieren halt viel aus und sind dann vielleicht enttäuscht von, äh, von Online-Apps und, und landen dann im Fernsehen. Also, es ist, ich würde schon sagen, es gibt wirklich unterschiedliche Motivationen und auch unterschiedliche Interviews. Ähm, manche Menschen sind einsam, das ist natürlich geht ans Herz, andere sind sehr lustig. Mhm. Also das ist schon eine Palette und soll ja auch so sein, dass das jetzt nicht immer ähnlich ist. Ne? Dann wird es ja mhm. langweilig, die Todsünde des Fernsehens
0: ist die Fertesse. Mhm. Ja, aber dann treffen sich da zwei Menschen, die beide ähm, eine außergewöhnliche Karriere vor sich haben. Ja, das, ja, es war ganz klar bei dir schon ganz früh, dass das, dass das mehr ist als einfach ein bisschen Klavier spielen. Und, und auch du, lese ich, galt das außergewöhnliches Talent. Ähm, war das dann einfach auch ein Gesprächsthema zu sagen, wie gehen wir weiter damit um?
3: Die Musik war immer die Bindung, die Verbindung. Yeah. Ich war ja mit fünf Jahren schon Student der Musikhochschule und mit elf oder zwölf haben wir uns kennengelernt. Und äh, für mich war klar, dass ich immer Pianist werden möchte, mhm. seit meinem fünften Lebensjahr, nichts anderes. Einmal habe ich davon geträumt, äh, Tenor zu werden, aber ich habe eine einmalige Stimme, weil die klingt nicht einmal im Badezimmer. Also ja, das, das ist, ist nicht, das nicht normal. Liegt,
0: aber also ich
3: bin beim Klavier geblieben, Gott sei Dank. Mhm. Und wenn, wenn
0: deine verbunden. heutige Frau gesagt hätte, ich möchte auch Karriere machen als Pianistin. Ich, ich
3: hätte das sehr begrüßt und auch gefördert. Ich habe sogar einen Schallplattenvertrag gehabt, dass wir vierhändig aufnehmen.
5: Mhm.
3: Und die AG hat sich geweigert.
5: Mhm.
3: Sie hat Ä von dem Moment, wo wir geheiratet haben, praktisch mit dem Klavier abgeschlossen. Nie bereut? Sehr schade.
4: Nein, ich muss sagen, Nein, habe ich nicht bereut, in keinster Weise. Erstens mit ihm im Zuhause. Ein Beispiel, ich habe irgendeine Stelle geübt und er war nicht zu Hause und ich habe stundenlang an der blöden Stelle geübt und es ging nicht wirklich so, wie ich es wollte. Und dann kommt er nach Hause und sagt, was übst du gerade? ich spiele ihm das vor. Und dann setzt er sich hin, ich nach drei Stunden üben, setze ich hin vom Blatt und mache es besser. habe ich mir gedacht, eigentlich soll er das machen, was er besser kann und ich mache das dann, was ich unter Umständen dazu beitragen kann. Und ähm, irgendwo steigt auch dann dein Wertiggefühl, sagt man mhm. ein
0: ja, Selbstgefühl.
4: Ja. Und da habe ich mir gedacht, das würde mir nicht mehr reichen. Mhm. Und dann glaube ich, es ist besser so, ich kann mich anders einbringen. Ich lebe mhm. ja mit der Musik. Aber das, war
0: das zur damaligen Zeit auch so ein bisschen ein, ein klassisch weibliches Verhalten, zu sagen? Ich nehme mich zurück. Nein. Er soll Karriere machen. Zu sagen, er ist besser, könnte ja auch ein Antrieb sein. Zu sagen, ich werde noch mehr üben,
4: damit ich besser bin als er. Da kenne ich die Musik zu sehr und mhm. weiß, was ein Pianist kann und nicht. Mhm. Oder was er, was er imstande ist. Du hast auch gesagt, ein Pianist in der Familie ist mehr als genug. Ja, fand ich auch. Aber ich muss sagen, er hat es mir nicht schwer gemacht oder er hat sogar wirklich mich unterstützt und er wollte es. Nur ganz ehrlich. Entweder Wenn du zwei, zwei in der Familie noch dazu mit so einer Qualität, so einer Potenz, das weißt du als Pianistin selber besser, mhm. dann machst du lieber das, was du nicht mittelmäßig kannst mhm. und versuchst du in dieser Ehe eigentlich einen anderen Teil beizutragen. Und ich glaube, das ist ganz cool. Ja,
0: aber ich meine, du bist bekannt, dass du in dieser Ehe die Regierung bist. Bin ich das? Ja, ich man hört. Aha, ja, ich, ich entscheide, was in der Küche passiert <lacht> und so. <lacht>
4: und die wichtigen nein, Dinge. Nein, du scheine. hältst ihm den
0: Rücken frei. Ihr habt Familie, das sind ja alles Dinge, wo klar war, ja. bald ohne Agi geht es nicht, oder?
3: Naja, die AG war immer zerrissen zwischen mir und den Kindern, weil mhm. sie mit mir ja, hat sie Sehnsucht so nach den Kindern gehabt. Dass, aber wir haben das sehr gut gemanagt. Eigentlich die ja. Kinder waren so oft wie möglich mit uns. Mhm. Fast alle Kontinente haben die Kinder gesehen ja. auch. In jungen Jahren, mhm. dann je schwerer die Schule wurde, desto schwieriger waren die Reisen natürlich mhm. während der Schulzeit. Aber wir haben das ganz gut gemanagt. Aber ich
4: Mut. muss, Entschuldige, ich muss aber dazu sagen, wir haben das große Glück gehabt, meine Eltern und meine Mutter, die immer da war. Die Kinder waren nie ohne familiären Begleitung. Oh, also die, ich, ich bin noch im Haus gewesen, ist meine Mama zu uns gekommen ja. und hat die Kinder, also wir haben ein sehr enges familiäres Verhältnis. Und die haben dann
3: bei uns geschlafen auch deine Eltern. Ja,
4: ja, ja, also du, du hast, hast du uns vorher
0: erzählt mit Michibuch bin da ja. mit dem Sohn genau.
4: zusammen. Wir haben
1: eine Schulbett gehabt, die war ich sehr schlecht. <lacht> Und dann haben wir den Michi Buchbinder entdeckt, aber es war vo voller Ehrfurcht schon vor dem Nachnamen. Ja. Und dann hat er in die Gitarre gegriffen, in die E-Gitarre. hat unsere Band ähm, natürlich einen ganz anderen Sound gehabt. Wir haben dann eigentlich nur mit dem Michi aufgetreten, den Michi Buchbinder, den Sohn, und uns alle ganz leise gedreht. <lacht> <es lacht> <lacht> weil die Gene waren definitiv da. Mich hat damals schon gewundert, weil, weil ich ihm gefragt habe, wo er was mit Klassik anfangen kann. Und damals hat er eigentlich gesagt, nein, deswegen habe ich aber nicht, wir uns schon lange nicht mehr gesehen, leider. Ähm, ähm, da hat er jetzt noch auch immer keinen Zugang, glaube ich, zur Klasse gefunden, oder? Oh ja, oder, oder doch, oh, ja. die ja, er spielt die aber er spielt er ja. hört nur
4: Er hört sehr viel Klasse, okay, ja. ja, sehr ja. Okay. gerne. Aber er war das ist,
1: ein famoser ja, auch. Also ja.
4: Gitarre ist nach wie vor sein großes ja. Hobby, ja. also er ist ein sehr seine erfolgreicher ja, Wirtschaftsmann, aber das ist nach wie vor seine Leidenschaft. Sein Stecken, verzetzt du dich manchmal ans Klavier zu Hause? Nicht mehr. Also das hat jetzt andere Probleme, weil man muss <lacht> natürlich auch in einem gewissen Alter noch Finger ja. keine Arthrose, kein das und jenes. Also es sind schon gewisse Dinge, die, die zum Klavierspielen gebraucht werden. Ja. Nicht nur der Kopf, auch die Gelenke, alles. Es, es ist ja sowas wie ein Spitzensport, den
0: du da. Ich sage immer, meine Hände,
3: meine Finger sind Hochleistungssportler.
0: Mhm.
3: Nur man hört ein Hochleistungssportler auf,
0: wenn es nicht mehr geht.
3: <lacht> Aber das ist, nicht, das ist nicht in meinem Alter. Mhm. Da hat er schon lange vorher aufgehört. Und deswegen muss man sehr ökonomisch mit seinen Händen umgehen. Mhm. Und so, dass man doch in die Zukunft planen kann, dass man auch im hohen Alter noch spielen kann, dass die, die Mechanik funktioniert. Mhm.
0: Du bist ja damals mit deiner Familie aus Ungarn ja. äh, nach Wien gekommen. 56. Mit, ja, mit, mit welchen Eindrücken sind das noch Eindrücke, die, die, die du heute präsent hast?
4: Ja, die Flucht vielleicht, die Anfangsschwierigkeiten, die, die, das Begründen einer eine neuen Existenz für meine Eltern, das habe ich als Kind mitgekriegt und war in einem sehr behüteten, engen Familienbande. Und Einzelkind darf man nicht Und Einzelkind natürlich. Und daher habe ich alles das, die, alle Schritte mit, mitverfolgt, miterlebt was mir auch heute, glaube ich, sehr gut zu, zugute kommt, weil ich schätze nach wie vor alles sehr. Und für mich bedeutet jeder Schritt, und weil wir gesprochen haben von, von Erinnerungsgegenständen und sowas, okay. ich hänge daher vielleicht an allem besonders. Mhm. Aber das versuchen wir auch unseren Kindern eigentlich mitzugeben, für die ist es natürlich manchmal utopisch, zu, zu sagen, wie es auch mal war, die können das ja gar ja. nicht begreifen. Ja, Mama, wir kennen das, wir haben es schon gehört, aber ein bisschen was bleibt immer haften. Mhm. Und das ist mir so wichtig, bodenständig zu bleiben.
0: Mhm. Das ist ja auch eine Erfahrung, die du nicht selbst gemacht hast, weil du äh, hier schon geboren bist, beziehungsweise in Hamburg, ähm, aber deine Eltern, die aus Toho stammen, ähm, was weißt du über die Geschichte und, und über die Beweggründe dass Sie nach Europa gekommen
5: sind? Ähm, also, ähm, meine Mutter ist ähm, um in ca. mit 18 Jahren ähm, nach Hamburg, äh, also zuerst nach Wien, ähm, Österreich gezogen. Ähm, für bessere Chancen einfach, weil ähm, es damals hier bessere Chancen gab als in Togo. Ähm, und äh, bei meinem Vater weiß ich es nicht genau. Ähm, jedoch ähm, meinte meine Mutter auch, dass ähm, wenn sie später mal Kinder haben sollte, also wie sie dann halt auch welche bekommen hat, mich und meine Schwester Peggy, ähm, dass wir dann auch hier bessere ähm, Bildungschancen hätten und auch ähm, hier eine größere und bessere Karriere einschlagen würden. Mhm. Das heißt, das sind die, die Perspektiven. Bevor
0: wir Rudolf Buchbinder ganz kurz in die, in die Tasten greifen sehen, in, einer, in einem kurzen Filmausschnitt noch ganz kurz, was sind eure Berührungspunkte zum Thema Musik? Nina, du bringst immerhin den Namen Horowitz. Du, du könntest jetzt auch, dass du zumindest die Großnichte von
2: Wladimir Horowitz bist. Manche aus der Familie haben geglaubt, dass da eventuell eine Verbindung besteht, aber es stimmt leider nicht. Also es hätte uns allen sehr gut gefallen, aber leider meine Großmutter mütterlicherseits mhm. war Pianistin. Ah. Und die hat auch versucht, also wie ich dann schon auf der Welt war, es es nicht mehr, aber die hat dann versucht, mir was beizubringen. Pff. Und meiner Schwester, es war wirklich schwierig, weil ich glaube, wir waren nicht rasend talentiert und ich hatte dann auch eine Klavierlehrerin. Die Frau Meier, die war, hat immer gern bisher im Thrasal getrunken. Das kann man sagen, Frau Meier gibt es wahrscheinlich sehr viele. Ne? Ja. Und wir haben dann nicht so richtig geübt. Es war immer eine sehr lustige Stunde, die wir da hatten, jeden Mittwoch, glaube ich. Aber wir haben nichts gelernt. Und am Wochenende war dann meine Großmutter wieder entsetzt. Was machst du mit der? Warum geht da irgendwie nichts weiter? Also irgendwann hat dann meine Schwester gesagt, wir hören jetzt auf, Klavier zu spielen. Die ist zwei Jahre älter, die hat immer alles durchgefochten. Und dann war ich viel am Tennisplatz. Und ich glaube,
0: es ist. War die richtige Entscheidung. War so, Gast, du spielst auch Klavier. Manchmal ich auch ich auf der Bühne. Ich
1: bin ja auch Also, ich versuche, ja, ich versuche, ich bin ja im Film ein bisschen, äh, ich bin eigentlich ein generalistischer Dilettant.
2: Also vieles ein bisschen äh, also und nichts kann
1: ganz. Ich, ich auch über, äh, Im Lockdown habe ich sofort einen Jazz-Piano-Kurs begonnen Aha. online. Ja, da war ich zu Hause und dann habe ich einmal einen Tag herumgesurft. Da gibt es viele, ich wollte immer Jazz-Piano, so ein bisschen Barpiano piano mehr wieder improvisieren und das liegt mir halt. Ich bin nicht der tolle Notenleser, aber ich kenne mich halt mit den Harmonien ein bisschen aus und wollte ein bisschen drüber spielen. Also mein eigentlicher Traum war ja immer, in so ich habe mir das immer wahnsinnig schön vorgestellt, nämlich in Bars in der, am Abend zu so sitzen und ein bar -Piano zu spielen. Das war mein, immer mein Traumjob, ähm, ähm und ähm, ich habe dann aber einen Barpianisten kennengelernt, der hat mir das Ganze erklärt, dass das überhaupt nicht so Trauma das glaub ich. Äh, ja, also ich hab, für mich war das unglaublich. Schon am Abend arbeiten, in Gesellschaft immer gute Getränke hingestellt bekommen. Ja, ist so so habe ich es mir vorgestellt, ich improvisiere, dann bin ich, wenn ich einen Fehler mache, hört es eh keiner. <lacht> ähm, es ist, ähm, ich habe mir das immer toll vorgestellt, aber dann, wie gesagt. Wo
0: die Buch ist es so? Ist die Vorstellung vom Barpianist bisschen.
1: Ich
3: war nie professioneller Papierist. Ja, ja. aber in meiner Studentenzeit, so ja. als 13-, 14-Jähriger, äh, hat es ja noch äh, Live-Musik in allen Bars in ja. Wien gegeben. Schade. Adebub, ja. wie die alle hießen. Ja. Und wir sind natürlich nach dem Unterricht alle, ich war immer der Jüngste, muss ich, muss ich dazu sagen. Mit Älteren sind wir in die Bars gegangen. Und kaum hat mich der Barpianist gesehen, sagt er: Servus, Rudi, komm her, spü. Mhm. Und er ist dann an die Bar gegangen. Deswegen heißt er auch Barpianist wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> Aber daraus wurde ein, eine Weltkarriere als Pianist seit 15 Jahren. Euer Jubiläum, auch künstlerischer Leiter des Grafeneck Festivals. Ja. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt, der ist schon ein bisschen älter. der große Applaus darf nicht fehlt. Agnes, wo bist du, wenn Rudi auf der Bühne ist? In meinem Saal. Im, im Saal, im Publikum. Im, Im, Im Publikum. Publikum. Ich zitter im Publikum. Du zitterst. Also ja. Wie siehst du ihn anders als wir als Zuschauer? Auf was kannst du achten? Wo merkst du, heute läuft es gut, heute läuft es nicht so gut? Ja, das ist ja das Problem.
4: Wenn man jeden Ton kennt, dann, dann fängt man es richtig zu tun. Obwohl er keinen Grund gibt, er ist wirklich ein du sehr... Weißt, meine
3: Trefferquote ist relativ hoch. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> no, ich rate nicht, neben ihr sitzen, weil ja. sie schlägt aus. Nein, <lacht> ich
4: aus, aber ich kenne jeden. Ton und dadurch ist natürlich ja. das Ganze viel aufregender, weil ich weiß, wo was passieren könnte. Aber ich meine, es ist, ich, er hat ein Level, wo man nicht sagen kann, es war heute sehr schlecht. Ja. Also das, das passiert nicht. Es
0: gibt darf, darf, darf deine Frau dich kritisieren oder was ist das höchste Lob nach einer guten Vorstellung? Also wenn
3: mich jemand kritisieren kann, dann meine Frau, weil sie kennt ja. alles, was ich mache, jeden Ton, wie ich arbeite, wie ich übe. Und wie gesagt, sie kennt auch die schwierigen Stellen, mhm. wo, sie, wo sie dann etwas mehr zittert oder
0: mhm. aber wenn dann sie ist dann, es
3: vorbei und dann ist gut.
0: Wenn ja, sie dann nach der Vorstellung in die Garderobe kommt
5: und du siehst ihren Blick. Ihren Blick,
3: ja, na, der ist meistens positiv. <lacht>
5: Jessie, <Ja. lacht> spielst du ein Instrument? Ähm, nein, ich spiele kein Instrument, aber ich hätte auch gern Klavier gelernt, ähm, bin aber nie dazugekommen wirklich. Ähm, vor allem nach der Unterstufe dachte ich mir, ja, jetzt kann, könnte ich mal anfangen, aber dann kam die Oberstufe und die hat mich <lacht> ein bisschen aufgehauen. Es ist ja. nie
3: zu spät. Es ist nie zu spät mit wir Klavier. Wirklich? Nein, wirklich nicht. Nein. Es gibt viele Beispiele dafür und die Musik kann das schönste Hobby sein.
0: Das stimmt. Ähm, du
5: spielst zwar nicht Klavier und kein Instrument, aber dafür sprichst du sechs Sprachen. Welche sind das? Um, also ich spreche meine Muttersprache, Ewe, die wird in Westafrika, um, Togo, Benin und Teilen von Ghana gesprochen. Mhm. Um, Deutsch spreche ich auch, Englisch spreche ich, um, unsere Amtssprache Französisch spreche ich auch, habe ein paar Schwierigkeiten, was die Vokabel und Konjunkt Konjunktionen angeht. Um, und zurzeit lerne ich auch noch um, seit drei Jahren Spanisch in der Schule und seit zwei Jahren Italienisch.
0: Das ist natürlich ein, ein großer Schatz, das muss man schon sagen. Du bist eine der Gewinnerinnen des mehrsprachigen Redewettbewerbs Multi, wo eben Schüler und Schülerinnen in Deutsch und einer gewählten äh, Muttersprache ähm, eine Rede zu verschiedenen Themen halten. Da gibt es verschiedene Vorrunden und schließlich das Finale. In die Finalrunde äh, schauen wir ganz kurz rein, um einen Eindruck zu bekommen.
5: Ja, ich bin mir sicher, dass sich einige von Ihnen jetzt denken, ja, die Schwarze. Vermutlich redet sie über Rassismus, weil alles ja so schlimm ist. Und hell yes, ich rede über Rassismus. Ich rede darüber, wie mein Selbst von lauter Hashtags geprägt wurde. Hashtags, die den Tod eines weiteren schwarzen Individuums bedeuten. Und die gesamte Gesellschaft übt Hass auf unsere Generation aus. Stopp. note, Mbahuchon. Logbo. Vide. Vide. Noja pumpoa. Dapa. Ne amicele boa.
0: Basse. Oder oh, Buchbäne ist eine sehr musikalische Sprache, Ewe, Fantastisch.
3: oder? Fantastisch.
5: Ja? Wie ist es
3: für dich? Ich bin fasziniert.
5: Ja? Wie ich wie würde geht's gerne ein Lied hören in dieser Sprache. In Ewe? Ach so ja, es, es gibt sehr viele. Also.
0: Sicher, ja. Na, wir wollen jetzt äh, Tracy <lacht> da jetzt nicht zwingen, äh, äh, zu, zu, zu singen.
5: Kannst du gut singen? Ähm, ich bin durchschnittlich. Also ich, ich denke jetzt von mir, dass ich jetzt nicht so eine schlechte Stimme habe. Ja. Aber ich sehe mich mehr zum Beispiel ähm, beim Synchronsprechen, mhm. ähm, weil ich oft auch die ähm, positive Kritik bekomme, dass ähm, ich eine sehr angenehme Stimme habe. Mhm. Und ja.
0: Ähm, du wirkst sowohl in der Rede, die du gehalten hast, als auch hier jetzt, wie du da sitzt, präsentierst du dich eigentlich sehr selbstbewusst und stark. Das war aber nicht immer so. Du sagst, du warst eigentlich sehr schüch schüchtern und hast
5: eigentlich das dann verstanden, umzudrehen als, als eine Perspektive und eine Kraft im Leben. Ähm, also schüchtern war ich weniger, aber dadurch, dass ich ähm, sehr oft kritisiert wurde und auch ähm, auf der Straße sehr viel Rassismus ähm, abbekommen habe. Und generell überall, wo ich war, hat es mich einfach ziemlich fertig gemacht. Und ähm, an manchen Tagen ging es mir einfach automatisch schlecht nach dem Aufstehen. Und irgendwann habe ich mir einfach selbst gesagt, das reicht. Also ich will nicht an manchen Tagen aufstehen und mir denken, okay, jetzt will ich nicht rausgehen. Und von dort kam dann genau dieses Selbstbewusstsein. Ich habe gelernt, dann, mich selbst aufzubauen und jetzt versuche ich, halt das auch an andere weiterzugeben. Mhm. Weil damals hatte ich einfach niemanden, der mir das zeigt, ähm, dass ich mich selbst aufbauen kann oder dass andere mir helfen. Und deshalb ist das ein großes Anliegen für mich.
0: Mhm. Äh, Klaus, du bist ja auch sehr interessiert an den Theorien von Viktor Frankl. Deine Frau, glaube ich, war mal im Zentrum tätig. Ähm, diese, diese Theorie, da, das, das die positive Kraft in sich suchen, die hat dir schon oft weitergeholfen?
1: Ja, ich meine, wenn du, das war ja so eine, die, Viktor Frankl ist ja stark von diesem Leiden ausgegangen, ob ja. wir in dem Leiden einen Sinn finden und ich finde, das ist halt. Ich fand das eine super Gegenbewegung zu dieser, zu dieser Glückssuche, weil ich finde, Glück ist sowas Vergängliches, das kann man haben, aber ich finde Sinn, das hat alles viel mehr Substanz. Es ist aber nicht ganz einfach, ich habe über die Jahre nach, einer großen eine großen Frankl-Begeisterung, die noch immer in mir da ist, habe ich aber auch meine, meine Meinung dazu ein bisschen weiterentwickelt. Weil ich zum Beispiel immer sage, das ist ganz wichtig, dass man Sinn hat in seiner Arbeit, aber man muss auch teilweise manchmal in der Arbeit eine gewisse Sinnlosigkeit auch aushalten. Weil wenn jeder Mensch heutzutage in seiner Arbeit immer nur was Sinnvolles entdeckt wird, ja. würden ganz viele Menschen auch sofort mit der Arbeit aufhören. Ich glaube, man muss nicht immer das Tun, das Unmittelbare. Manche Sachen sind einfach da, weil sie getan werden muss. Aber es wäre wichtig, dass man halt Dinge in seinem Leben findet, die sinnstiftend für einen sind. Und wenn es dann einmal nicht so gut läuft, dann kommt man damit eigentlich besser zurecht, weil man das Große und Ganze sieht. Und ich glaube, das, das habe ich einfach von Viktor Frankl noch übernommen. Das begeistert mich nach wie vor. Ich finde auch immer, seine Bücher sind voll des Humors in einer furchtbar Schre im Zweiter Weltkrieg und wo es er erlebt hat. Um, das ist unvorstellbar, auch für mich als Humorist, in dieser in dieser Zeit unter diesen Bedingungen noch ein Fünkchen Humor zu finden. Ich merke immer die Leute, wenn sie den ganzen Tag Netflix schauen, acht Monate lang in der Corona-Pandemie, wie sehr sie leiden. Und der Viktor Frankl war kurz davor, erschossen zu werden oder im Steinbruch untergeworfen zu werden und hat sogar noch um, mhm. hat dann noch einen Sinn gefunden. Und da finde ich manchmal, ich, ich gehe da mit mir in Kritik. Ich möchte gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern da denke ich mir immer, wie respektlos ich bin. Ich gegen meine eigenen Generation, meiner Glück gegenüber, dass wir in der besten aller Welten leben mit all ihren Problemen. Aber es gab ja historisch noch nie eine bessere Welt als die heutige. Es gab noch nie so viele Menschen, die am ähm, Wasser teilhaben, ähm, ähm, sauberes Wasser mhm. haben ähm, und so weiter. Es gibt Riesenprobleme. Immer wenn ich sowas wie Rassismus höre, das verstehe ich überhaupt. Für mich sind Rassisten wirklich Vollidioten. Ich verstehe, ich verstehe, diese, ich verstehe mhm. ich versuch, man versucht immer in alles reinzuversetzen. Wie kann man so denken? Ja? Und, aber bei Rassismus, da schalte ich immer sofort aus. weil Ich verstehe es. Mich erschließt sich das gar nicht. Welche und, Erfahrungen
0: ja. hast du gemacht? Du hast gesagt, du hast ja. im Alltag was rassistische Erfahrungen gemacht? Was sind das für Beispiele
5: im, im Alltag? Einfach blöde, blöde Anmache oder Reden oder wie weit ging das? Also ähm, ähm, blöde Anmache, das erlebe ich tagtäglich. Zum Beispiel, wenn ich im Bus sitze ähm, und sich dann einfach jemand hinstellt und anfängt zu schreien: Ja, alle Schwarzen gehören nicht in dieses Land. Da 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 da. Wir sind hier in Österreich. Ähm, bis hin zu angespuckt werden. Okay. Ich wurde schon in U-Bahn-Stationen angespuckt ähm, und auch allein, wenn ich im Bus bin und ähm, neue Haare habe und dann einfach Leute herkommen und meine Haare anfassen, ohne zu fragen, ähm, dann, dann bin ich voll geschockt, weil ich denke mir, wir sind im 21. 21. Jahrhundert. Es, nicht, okay. es kann nicht sein, dass ich nicht einfach <lacht> einen Tag haben kann, wo keine Person mich angeht. Ja, Aber das, ist ja, das tut ja was mit einem Menschen. Äh, hast du
0: heute gelernt, damit umzugehen, in einer Form von Abgrenzung, aber vielleicht auch in die Offensive gehen und denjenigen anzusprechen? Oder ist es zu viel verlangt?
5: Also, ähm, früher be, hab, war ich einfach leise und, oder bin weggegangen. Ähm, doch jetzt regt es mich ziemlich auf und dann ähm, schieße ich schon noch zurück. Aber wenn ich dann irgendwas sage, dann sind die meisten sofort leise. Und dann merkt man halt einfach, dass da nicht viel dahinter steckt.
0: Mhm. Du bist auch äh, Teil der Initiative. Du hast von den Hashtags gesprochen, äh, Jugend steht auf. Ja, genau. Äh, wofür lohnt es äh, sich aufzustehen als junger Mensch heute?
5: Also es lohnt sich aufzustehen, damit ähm, wir, ein, äh, wir Vorbilder sein können für die ähm, Jugendlichen nach uns die einfach das Gefühl haben, dass sie in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert werden, die nicht gehört werden, auch jetzt, ähm, wenn man sieht, dass ähm, viele ähm, People of Color ähm, in Organisationen teils ähm, einfach nicht an Führungspositionen sind und keinen Raum bekommen, wirklich ihren Aktivismus zu betreiben, dann finde ich, braucht es einfach eine Organisation, die zeigt, hier, wir sind da, wir wollen dir helfen, wir, sind für, wir stehen für alle auf. Du willst Role Model, also Vorbild
0: für andere sein. Ist dir das schon geglückt? Also bekommst du da schon Rückmeldungen, dass andere dir sagen, Tracy, super, vielleicht auch jetzt gerade nach dem Wettbewerb, wo du eine der Gewinnerinnen und Gewinner bist?
5: Also vor allem nach dem Finale habe ich sehr viel Rückmeldung bekommen und ähm, zum Beispiel, ja, ähm, deine Rede hat mich voll motiviert und viele erzählen mir dann auch ihre Geschichte und das ist so meine Motivation eigentlich auch.
0: Mhm. Du hast in einer der Reden davor unten gesagt, ich brauche sie, ich brauche sie alle. Ich bin ein junges, schwarzes, lebensfrohes, zielstrebiges und ehrgeiziges Mädchen, dem immer wieder aufgrund meines Aussehens Steine in den Weg gelegt werden. Deshalb nochmal mein Appell, ich brauche sie alle die mir ganz viel anderen Menschen helfen, eine Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Also machen Sie den ersten Schritt in die
5: Richtung, kämpfen Sie mit mir und für uns alle. Welche Form von Unterstützung erwartest du dir von anderen Menschen? Ich erwarte mir einfach, zum Beispiel genau in dieser Situation, wo ich in der U-Bahn von einer fremden Person angeschrien werde, dass Leute wirklich zu mir herkommen und, oder zu der Person hinkommen und sagen, das ist nicht okay. Mhm. Früher noch gab es vereinzelte Leute. Jetzt merke ich schon, es verändert sich ein bisschen was. Leute, kommen her und versuchen mir zu helfen. Ich finde auch, es braucht im... Wie bitte?
3: Gott sei Dank.
5: <lacht> ja, ja, es braucht sowas wie Zivilcourage. Ja, genau. Und auch im Schulsystem finde ich, ähm, Lehrerinnen und Lehrer sollten sensibilisiert werden oder generell in, in, in der Gesellschaft. Leute sollten ähm, einfach lernen, ähm, was ist Rassismus überhaupt? Oder... Wie, was für Menschen erleben Rassismus?
0: Mhm. Wie bist du durchs Schuljahr gekommen? Es war ja doch ein, eine ziemlich anstrengende Zeit für alle.
5: Also es war ein Auf und Ab die ganze Zeit. Ähm, schulisch ähm, war es ziemlich schwer durch das Distance Learning. Das hat mir ganz und gar nicht getaugt. Ähm, jedoch privat ist dieses Jahr bei mir sehr viel weitergegangen. Durch Sachs Multi. Ähm, also ich finde, ich habe mich als Person einfach wirklich weiterentwickelt. Vor allem... Die Corona-Pandemie hat mir auch sehr viel Zeit gegeben, über mich selbst nachzudenken. Mhm. Und das hat mir geholfen, dann zu wachsen.
0: Du hast dich für eine Rede auch mit dem Thema Schönheitsideale auseinandergesetzt. Mhm. In welcher Weise? Welchen Schönheitsidealen hängst du heute nach? Ähm, wie bitte nochmal? Schönheitsideale. Was sind deine Schönheitsideale?
5: Also ähm, ich selbst verfolge keine Schönheitsideale. Mhm. Ähm, jedoch ähm, versuche ich, von den Schönheitsidealen, die mir einer äh, vorgeschrieben werden, ein bisschen wegzukommen. Weil ähm, auf der einen Seite sagt man mir, ja, du musst äh, schlanke, lange Beine haben, geglättete Haare, dünne Lippen. Und dann höre ich äh, auf der anderen Seite nochmal, du bist eine schwarze Frau, du musst ganz, ganz große Kurven haben, eine große Oberweite. Und das widerspricht sich alles. Und dann denke ich mir, na, ich werde ich werd so aussehen, wie ich aussehen will. Ja,
0: äh, nächstes Jahr Matura, ja. Wohin geht dann die Reise? Wie geht's weiter? Schaust du schon Perspektiven?
5: Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall erstmal eine kleine Pause machen. Diese acht Jahre waren ziemlich anstrengend. Und ähm, ich denke, ich werde dann etwas Richtung Kommunikation ähm, machen. Äh, eine Freundin und ich schauen uns zurzeit Studiengänge an und ähm, wahrscheinlich werde ich dann im Ausland studieren. Ah ja, na dann alles Gute für diesen Weg. Wir haben
0: gerade Nina über Schönheitsideale gesprochen, mhm. auch über Aussehen. Welche Rolle spielt das äh, bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen, nämlich auch in Sachen Selbsteinschätzung? Wissen die Menschen, äh, die du interviewst, wie sie ausschauen, wie sie wirken?
2: Also jetzt kurz noch, weil das hat mich erinnert an eine Geschichte, Center Berger 1968. Ja. Ich mache mit dem wunderbaren äh, Archiv, mit der Redaktion, die Sendung Panorama, Sonntagmittag. Ja. Und da haben wir vor kurzem Center Berger gehabt, also so ein Special. Und da 1968, sie war so schön, dass man überhaupt nicht gewusst hat, wie das wahr sein kann. Und sie hat über Schönheit geredet und hat gesagt, meine Augen sind zu klein, meine Nase ist zu groß und diese Beine. Und daran sieht man, dass dieses Match ja nicht zu gewinnen ist. Weil, wenn diese objektiv so schöne Frau so von sich spricht und da war keine Koketterie in der Stimme zu hören, die hat, also das, das hat man gespürt, so gut, ja. Ja. Und so gesehen muss man sagen, ich finde es an meinen, an meinen Kandidaten und Kandidatinnen oft diesen Mut so toll, dass sie, dass es ihnen teilweise völlig wurscht ist, wie sie ausschauen. Wir schauen natürlich dann, beim Interview, dass das Leiberl sozusagen gerichtet ist. Aber, aber es geht eben nicht darum, jetzt nur Models dahin zu setzen, sondern es sind ganz normale Menschen. Viele haben während Corona ein bisschen das Trostschokoladel übertrieben und, und haben ein bisschen zugenommen und sagen, sie wollen trotzdem eine Partnerin und haben dann ja auch nicht Vorstellungen, dass jetzt die schönste Frau der Welt sozusagen bei der Tür reinkommen soll. Aber lustigerweise, es gibt so was Schönheits Ideale betrifft, also der George Clooney muss eigentlich Schnackerl haben, mhm. weil wie viele Frauen sagen, er soll ausschauen wie George Clooney. Der ist dir wahrscheinlich jetzt schon wurscht. Ne? Das ist schon älter der George Clooney. Aber, aber ja, du kennst ihn, aber, aber das ist ein Wahnsinn, weil der ist so eine Projektionsfläche. Also der ist so quasi, das ist der schöne Mann. Und das ist wirklich, ich muss dann immer schon so grinsen beim Interview, weil ich schon warte drauf, wie soll er denn sein? Und dann kommt der George Clooney. Und Manche, natürlich denke ich mir, also es ist ja immer subjektiv. Ich denke mir von einer Dame, die schaut mal wahnsinnig gut aus. Und eben Sie beginnt dann wieder, ich gehe nur jeden zweiten Tag ins Fitnesscenter, ich müsste öfter gehen, so finde ich keinen Mann. Also wir sind alle viel zu streng mit diesem Aussehen, mhm. es ist eben eh kein Match, das man gewinnen kann. Gewinnen
0: kann. Apropos Corona-Kilos, man, man weiß von dir, dass du ja eine großartige Gastgeberin und Köchin bist. Wie war die Lockdown-Zeit? Hast du zu viel gekocht? Ich habe regelmäßig gekocht, zu viel nicht gekocht, nicht. weil wir konnten ja mit Freunden
4: nicht zusammen ja. sein. Wir waren also wirklich sehr spartanisch in Kleinstkreisen, aber gekocht habe ich schon. Ich jeden schon. Es
3: gibt ja kein Abendessen äh, mit Freunden. Ja. Man kann nicht weggehen, ja. man wird nicht eingeladen, man darf nicht einladen. Ja. Also so hat sich das Gesellschaftsleben total, total verändert. Aber wie gut,
0: wenn man, wenn man bekocht wird von Agi Buchbinder.
3: Ja, da den ganzen Tag bei dich gut gekocht.
0: <lacht> Auf alle
3: bekocht. Fälle.
0: Nein, nein, jeden Montag, den ganzen Sommer über heißt es wieder Liebesgeschichten und Heiratssachen seit vielen, vielen Jahren. Das Erfolgsformat im ORF. Einen ganz kurzen Einblick dürfen wir herzeigen.
4: Und ich glaube, fest
0: daran dass es
4: den, der draußen gibt.
2: Es muss eine Liebesgeschichte sein. Das passt fürs Herz. Eine
3: tolle Frau.
0: Und halt für die Ewigkeit. Ne?
3: Und Träume, ja? Wünsche und Träume.
0: Das Erfolgsformat war von Elisabeth Spira so geprägt, dass man als Nachfolgerin Natürlich auch sozusagen die, 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 die Erwartungen sehr hoch waren, auch das Risiko sehr hoch war. Man wusste, man kann, man soll nur Kleinigkeiten ändern, die man aber vielleicht gar nicht bemerkt. Ihr habt die Musik geändert, die Luftballons wurden geändert, das war ja vorher das, 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 das äh, drehende Herz. Ähm, wie wichtig sind diese Kleinigkeiten und diese Feinheiten, dieses kleine Drehen an den Schrauben?
2: Naja, es war nicht klar mit diesen Veränderungen gleich, dass das jetzt so kleine sind. Aber mir war das relativ schnell klar unter Sendungsverantwortlichen Sharon Nuni, dass man ein Erfolgsformat jetzt nicht völlig verändert, als neuer Mensch dazukommt. Und dann will man auch noch Erfolg haben. Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir nur wenig geschraubt, weil, weil einfach das so, eine, so ein wahnsinnig gutes Format ist. Und was sehr Gutes zu zerstören, damit man sagt, man hat es verändert, um das eigene Ego dann zu befrieden, das ist irgendwie der falsche Weg. Aber natürlich würde ich schon sagen, ich bin ja, eine, ich bin ja ein anderer Mensch, ich stelle ja andere Fragen, die ich mir dann in der Sekunde überlege, ich, die Musik, die wir auswählen die Hobbys, die wir drehen, wie man dreht, das ist ein relativ neues Team. Also ich würde schon von Veränderungen sprechen, aber natürlich sehe ich die dann stärker als andere, die, die das Format jetzt nicht so genau beäugen wie ich ne, und analysieren mhm. oder zerpflücken.
0: Ja, also es waren natürlich große, hohe Erwartungen, die aber, so kann man doch sagen, erfüllt wurden, denn es war quotenmäßig die erfolgreichste Staffel, die es je gab. Das heißt auch wahrscheinlich große Erleichterung bei dir zu wissen, der, der Weg ist geglückt. Ja, also diese Balance zwischen, ähm, da, ist ein, da hängt die Latte sehr hoch und auf der anderen Seite seinen eigenen Stil zu finden.
2: Naja, es war schon ein bisschen verwegen, sozusagen sich das zuzutrauen, aber ich wusste ja, dass ich inhaltlich, dass ich Interviews führen kann. Ich war lange beim Schauplatz und habe Sozialreportagen gemacht ja. und habe ja gewusst, dass ich jetzt weiß, wie man eine Frage stellt, würde ich jetzt mhm. sagen. Ne? Äh, und deswegen habe ich es mir zugetraut. Aber natürlich hat man nicht gewusst, ob das funktioniert und wie die Leute das finden, wenn das jemand anderer übernimmt. Und dann war diese Erleichterung also enorm. Mhm. Weil vorher ist... gibt man es ja nicht immer so zu und ja, sagt, ja. na ja, und das wird schon werden. Und, und, und denkt sich, na, ich bin gespannt. Und dann
0: war es schon wirklich sehr angenehm. Ein großer Erfolg, der gut tut. Aber es ist wichtiger, die Frage oder das Zuhören?
2: Das Zuhören. Du weißt, wir kennen uns ja, also manchmal <lacht> muss ich dann aufpassen, dass ich nicht weiterspreche. Aber das Zuhören ist schon etwas, das Dinge rausbringt aus den Menschen, die ja dann den Reflex haben, doch etwas sagen zu wollen, wenn Stille ist. Und da kommt man zu anderen Dingen. Mhm. Und das ist schon wichtig. Aber man muss sich, finde ich, auch beim Interview viel merken können. Mhm. Also wenn jemand gesagt hat, ein Wort, muss man das dann wieder aufgreifen und darf es nicht vergessen. Und wenn ich sowas dann zum Beispiel vergesse, dann ärgere ich mich dann zwei Tage lang.
0: Mhm. Äh, ja? Das, was wir sehen, ist in etwa so sieben Minuten, diese Porträts. Wie lang dauern die Interviews?
2: Das ist unterschiedlich, das kommt immer drauf an. Aber was ist so die
0: maximale Länge, die du die, die Menschen...
2: Eine halbe, dreiviertel Stunde werden wir, schon, mhm. werden wir schon reden. Weil es ist ja auch oft so, ich arbeite ja mit Laien, es gibt dafür immer kein richtiges Wort, ja? also jetzt nicht mit Profis so, sozusagen mit Laien. Und da gibt es ja viele Menschen, äh, die sind am Anfang nervös, die sind nicht so selbstsicher wie du. Das muss ich wirklich sagen. Mit 17 wäre ich da nicht ja. gesessen. Also puh, ja, unterm Tisch, 16 überhaupt nicht. Und da muss man mal ein bisschen die Stimmung auflockern. Und dann ist diese Kamera, also eine Kamera ist ja sehr was Unnatürliches, mhm. ja? die dann plötzlich da. Die sind noch immer sehr groß. Und da braucht man ein bisschen Zeit, um, um, um die Stimmung zu lockern. Und es und geht aber dann immer sehr gut. Ich bin eigentlich wirklich immer wieder überrascht, wie gut das alle machen und auf den Punkt bringen und das dann, dann wirklich sagen, was sie wollen und von ihren Fantasien und Ängsten und Sehnsüchten sprechen und auch schlappen, weil das ist glaube ich auch ein Erfolgsrezept dieser Sendung, dass wir alle wurden ja schon verlassen, es war ja alle, bei uns allen schon irgendwie furchtbar in der Liebe, weil niemand wollte uns so, oder wie auch immer und das ist glaube ich schon toll, dass man das im Fernsehen so zugibt.
0: Ja, ja. das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, das Thema ist sehr intimes, sehr persönliches. Schicksalsschläge, schwierige Dinge, wie gelingt die Gratwanderung, was, was spreche ich an, was lasse ich weg, auch dann beim Schnitt zu sagen, was zeige ich, was, was zeige ich nicht, wo muss ich die Menschen auch vor dem Fernsehen bewahren
2: und beschützen? Also die Bettina mazza Karine, die Katharin von den Liebesgeschichten und ich, sind da, arbeiten da natürlich sehr eng zusammen und ich würde wirklich sagen, ähm, es gibt ja den Spruch, ich würde für einen guten Gag meine Schwiegermutter verkaufen oder Großmutter verkaufen. Mhm. Nein. Ja? Also ich glaube, es ist wichtig, behutsam zu sein, weil es immer ein, ein, eine Macht ist, wenn man mit einer Kamera wohin kommt, weil die Menschen ja nicht wissen, wie man das dann zusammenschneidet. Mhm. Und da sind wir sehr behutsam und das ganze Team, wir sprechen ja darüber, dass wir dann Dinge einfach weglassen, wo wir uns denken, das hat der Mensch vielleicht auch falsch formuliert und gar nicht so gemeint. Also ich finde, man muss da äh, aufpassen, dass man, dass man das liebevoll macht und auf Augenhöhe macht und... Wir suchen schon wieder für die nächste Staffel. Ich möchte das hier mit... Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Auf der ORF-Homepage ist alles zu finden. Nein, ja, aber super. ich, ich, ich glaube, das ist schon wichtig. Man muss da extrem viel drüber nachdenken. Wie sieht man das jetzt? Und auch eben in Zusammenarbeit. Ich mache die Sendung ja nicht allein.
0: Ja, ist klar, ein großes Team. Wenn du das erste Mal dann die Wohnung oder das Haus betrittst, hat man ein Gefühl für die Erfolgschancen? Nein. Also sagt man gleich, puh, da kommen viele Zuschriften oder ui, der wird nichts kriegen? Da bin ich vielleicht auch noch zu kurz
2: dabei. Das hat... Und die Tonispirer wahrscheinlich dann schon viel schneller gewusst oder mhm. eruiert. Aber es ist ja auch kein Wettbewerb. Es ist ja so, wenn ein Mann einer Frau schreibt, und das ist der Richtige, dann ist es ja wunderbar. Es gibt einen Herrn, ich habe es vorher dir erzählt, der hat letztes Jahr 250 Briefe bekommen, weil er nämlich so ein rührender Herr ist, der dann ein bisschen geweint hat, wie es dann um den Ehebruch ging und, und, und rührend war und lieb und lustig und auch noch wunderbare bunte Hawaii-Hemden hatte. Und der hat aber dann nachher zu mir gesagt, ja Nina, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Briefen, wenn ich mir für jeden 20 Minuten nehme? Sitze ich ja zwei Jahre. Also es kann auch viel, kann zu viel sein. Ja. Und, und wenn drei kommen oh, und es ist wunderbar, dann also eben es ist kein Wettbewerb und es muss ja auch niemand sagen, wie viel ja. Briefe gekommen sind. Also, dann wird
0: die Liebe zur Arbeit, wie im richtigen Leben. Okay. Das stimmt. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir Einblicke in euer Leben, euer Schaffen bekommen äh, durften. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und schön wäre es, wenn Sie nächsten Donnerstag dann auch wieder mit dabei sind. Ich freue mich dann auf meine Kollegin äh, Lu Lorenz-Diedlbacher, die in diesem Jahr die Sommergespräche führen äh, wird. Das ist der Kabarettist und Schauspieler, Spieler Herbert Steinböck zu Gast. Außerdem die jüngsten in der österreichischen Nationalmannschaft für Beachvolleyball. Das sind die beiden steirischen Schwestern Dorina und Ronja Klinger. Und Julia Heibeck ist Grillmeisterin. Grillen ist angesagt, Summerfeeling also nächste Woche bei uns. Ich sage für heute Dankeschön, auf Wiederschauen und äh, wünsche eine gute Nacht. Ich danke.